Lundi, deux jours après le 4 novembre, nous sommes le 6 novembre, bienvenue à prendre votre café. Euh, je vous parle du système de santé au Danemark, super article que je suis tombé dessus, qui vaut la peine de regarder parce qu'on peut comparer des chiffres. Hein? On l'aime les autres pays. Pierre Poliève qui veut gérer pour déranger. Hein? On va parler de ça. Une petite grève un matin. Levez-vous hein? tranquillement les parents du système public, parce que le système privé n'est pas en grève. Ah, euh, oh, des autobus gratis. Gratis, on parle de ça. Victoria Secrets qui a essayé d'être woke, ça n'a pas marché. Ça marche pas tout le temps avec des compagnies d'être woke. Et est-ce que l'argent a une odeur? Elle en a une, puis je vais vous dire laquelle. <rire> Avez-vous fait un like? Vous êtes-vous abonné? C'est demandé, c'est fait, on passe ça tout de suite. Euh, au Danemark, euh, très intéressant, dans les 40 dernières années, ils ont décidé de renouveler, refaire leur système de santé. On est dans la réforme de la santé de Christian Dubé, puis ça fait longtemps qu'on qu parle des réformes. On est quand même passé du meilleur système de santé au monde à, on n'en parle pas pantoute. Hein. Euh, au Danemark, ils sont 6 millions, on est, tout, on est 8 millions ici sont passés au cours des 40 dernières années, mais c'est sûr, c'est long de faire des réformes, c'est pas mal plus long qu'on pense, de exactement 128 à 21 hôpitaux. Ils ont réduit près de 100 hôpitaux. Euh, leur principe est tu ne rentres pas à l'urgence debout. Hein? Tu rentres parce que tu es magané. Bon, pour faire ça, ça prend des médecins de famille. Ils ont augmenté le nombre de médecins de famille à 3500. Ils sont 6 millions. Vous savez combien on a de médecins de famille au Québec? 10 500 pour 8 millions. Donc, 1 pour 760. Moi, j'en ai pas de médecins de famille. J'en ai pas trouvé. Je ne pas d'en chercher. Je, vais, je vais au privé. Est-ce que c'est normal tout ça? Hein? Vous voyez, ils ont décidé de prendre le taureau par les cornes, de moderniser, de faire des plus grosses structures. Donc, moins de, de gens administratifs, administratifs pour chacune des, des structures. Ils ont pris le taureau par les cornes et ils ont mis un système où le médecin est disponible pour nous voir. Parce que si on rentre à l'hôpital, pour une peu, peu importe de raison, on va à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin disponible. Donc, on s'en va à l'hôpital, on s'en va perdre notre temps parce qu'il n'y a pas de médecin disponible. Donc, 3500 médecins pour 6 millions. Donc, faites le calcul, là, je ne sais pas, mais je sais qu'au Québec, parce que j'ai oublié de le faire, au Québec, c'est 10 500 pour 8 millions, donc un médecin pour 766. On s'entend qu'il donne là-bas à peu près un pour 1500 là-bas et ça fonctionne. T'sais, il faut commencer à regarder ce qui se passe ailleurs, puis avoir du courage de prendre des décisions. Et c'est ça pourquoi ça ne marche jamais ici. Hein? On pense juste de rajouter aujourd'hui une mini-grève. Et on veut toujours rajouter du staff, du staff, du staff. Alors que le succès des entreprises n'est pas de rajouter du staff. Et souvent, d'en en, en enlever. Il y a trop de gens euh, dans les structures administratives, à un moment donné, que ça devient plus gérable. Ben, c'est un peu ce qui se passe au Danemark. Intéressant, euh, c'est dans le journal Le Temps, en Suisse, qui parle de ça, justement. Hein? Hey, Pierre Poliev. Pierre Poliev veut déranger. Je ne suis pas un fervent de Pierre Poliev, hein, mais je suis encore moins fervent de la gestion euh, de François Legault et de Justin Trudeau. C'est que Justin Trudeau et François Legault nous ont montré que quand tout va bien, là, donner des bonbons et dire la vie est belle, les voix ensoleillées, puis continuons, c'est beau. Quand ça commence à être serré, puis on reconnaît les meilleurs gestionnaires dans quelle situation, dans les situations de crise, dans les situations tendues. 
c'est bien plus facile. C'est moi, 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 hein? <rire> Je remarque les bons gestionnaires, pas dans leur capacité à embaucher, dans leur capacité à congédier. Bon, ça fait chier, là. Mais, euh, mais c'est toujours facile d'embaucher des gens. Et c'est ce que Trudeau et le go font. Hein? On donne des cadeaux, on embauche. Là, de prendre le taureau par les cornes pour dire c'est assez, on va couper ci, on va couper ça, ça, ça prend du courage. Malheureusement, ces deux-là ne l'ont pas. Donc, si ça doit passer par Pierre Poliev, qui est un peu clown de bars, mais au moins, qui semble vouloir mettre son pied à terre pour vrai, il euh, va falloir euh, se pincer le nez puis l'accepter. Hey, je ne suis pas en train de dire de voter pour lui. Là. Il va rentrer de toute façon. Hein? Donc, euh, mais j'espère qu'il va déranger. Parce que c'est ça, être gestionnaire. C'est de déranger. Est-ce que Valérie Plante dérange? Elle nous dérange et ça ne veut pas dire qu'elle dérange. Tabarnouche. Je les utilise pas tout le temps. Hein, oui. hein? 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 C'est ça. Hein? Il faut déranger comme gestionnaire. Ça ne veut pas dire d'envoyer promener tout le monde. Ça veut dire arriver avec des réformes, changer les affaires, hein? piler ses pieds des gens. C'est ça, gérer. Et puis, malheureusement, on est dans la situation actuelle parce que personne ne gère depuis des années et des années. La ville de Montréal, c'est catastrophique depuis longtemps. Là. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, L'absence à l'école, faites-vous partie des parents qui working from home puis que votre enfant se lève le matin avec un petit mal de tête ou on va passer un petit moment euh, père-fils euh, mère-fille euh, attends un peu, il ne faut pas que j'en oublie là. Euh, mère-fils, euh, fille-père euh, MX euh, bon, hein, on comprend là, mais je voulais juste intégrer tout le monde là. ça a augmenté ouais, euh, 25% des enfants euh, là, c'est compliqué un peu les stats. Des fois, les journaux, ils mettent des stats. Là. 25 des enfants. <rire> euh, disons que ça a augmenté, parce que c'est trop compliqué à dire. 25 des enfants manquent 10 d'école. Hein? Là, ça commence à faire pas mal de calculs. Là, si tu m'écoutes dans ton char, pas en vidéo, j'espère. Hein? En podcast, parce que je suis disponible sur Spotify, Apple, Google, hein? name it. Je pense qu'il y en a d'autres aussi. Donc, euh, ben voilà, hein, l'absence à l'école depuis 2019 a augmenté en flèche, mais littéralement, parce que les parents qui sont à la maison gardent leur enfant. Et hey, moi, hey, non, 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 hey, je viens de finir de la rénovation. Là. Dernière chose que je vais avoir dans la maison le jour, là, parce que I'm working from home, c'est bien d'avoir des gens dans mes pattes. Là. Encore moins des enfants à gérer. Quand même, hein? Quand même. On s'en va au Québec. On s'en va au Québec. Au Québec, au Québec, au Québec. C'est 17, le piton. Je suis vêtu le piton ici pour gérer ça. Euh, Avez-vous un chalet? Hein? L'avez-vous transformé en maison principale? Parce qu'il y a de moins en moins de chalets. Euh, le nombre de chalets a diminué de 17 000. 17 000 de moins de chalets qu'avant. Vous savez pourquoi? Working from home. Hein? Un chalet est devenu votre résidence principale. Donc, euh, ça a enlevé des chalets. Mais le, le prix de, des chalets depuis 10 ans a augmenté de 73 et des maisons principales, 57 Quand même, hein? Quand même, 10 ans. Mais vous auriez encore fait plus d'argent en mettant votre argent à la bourse. Là. Oui, dans le S&P 500. Je sais que je suis fatigué avec ça. Mais c'est la réalité. Pareil. The naked truth, comme dirait. On regarde. On va regarder ça ensemble. Et je dis pas, là, j'aime ma maison. Et ma maison même, parce que ben, je m'occupe d'elle, hein? Euh, on est en 2023, donc c'est en 2013, on avait mis, mettons, 
on avait acheté une maison 100 000. Donc, on met zéro et on met 100 000 Combien vaudrait notre 100 000 aujourd'hui? Ben, il vaudrait 263 000, mais plus que c'est une maison, 287 000. Si on avait mis l'argent à la bourse en, euh, il y a 10 ans. Donc là, mettons, regardons si on avait mis euh, 100 000 d'un coup. Maintenant, re, regardons ça d'un autre angle. Mettons qu'on aurait mis euh, 10 ans, c'est 120 paiements. Oui, 120 paiements. Donc, euh, au lieu de 100 000, on aurait mis 800 pièces par mois. C'est sûr que ça ne fait pas la même chose, mais on a un taux de rendement de 11,35 On commence avec zéro, on met 800 par mois. C'est ça. On aurait dû 10. L'année était quand même bonne, mais on aurait quand même 164 000 En mettant 800 par mois, sans prendre trop de risques. Mais bon, ça a monté. J'en ai une maison, moi aussi, je suis content. Donc, tant mieux, ça y augmente. Le problème, c'est que les taxes montent aussi. Fait que voilà. Euh, ben c'est ça, ça a diminué, ça a augmenté, tout ça, tout ça. Hey, ce matin, on a une petite grève, hein? Si vous écoutez avant 10h30, vous êtes peut-être chez vous en attendant que l'école ouvre, hein? Puis est-ce qu'on envoie les enfants à l'école aujourd'hui? Envoyez-les pour, hein? Rentrez dans les stats, faites-moi grimper les stats, vous allez dire, mais pourquoi ça a monté d'un coup? Parce que j'écoute en prenant votre café, si vous devez le dire à tout le monde, j'écoute en prenant votre café et... Euh, et euh, les statistiques montrent que les enfants, les parents à la maison gardent les enfants dès qu'ils sont un petit peu malades. Un hein? petit peu malade, un hein? petit peu malade. Pas beaucoup, juste un peu. Parce que si c'est trop malade, il faut aller voir un médecin. Mais on ne peut pas aller à l'urgence parce qu'il faudrait qu'il marche pas pour rentrer à l'urgence. C'est euh, le mot d'ordre au Danemark. Hein? Donc, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec le transport euh, en commun? On en parle beaucoup. Geneviève Guilbeault doit prendre des décisions, être tannée d'avoir des déficits. Elle veut. Là, vous allez mieux gérer, là. Hein? va compter jusqu'à trois, là. Il n'y a rien qui change, là. C'est pas, pas des gros. Euh, hey, Gabin, je te donne pas de maudition en arrange-toi avec tes troubles. OK? Euh, mais il va falloir regarder encore ce qui se passe ailleurs. ailleurs. Bon. En France, il n'y a pas de gratuité dans les euh, euh, transports en commun. Cependant, à partir de 2025, on veut privatiser. Hein? Ça, c'est d'essayer quelque chose. Hein? On se rend compte que le modèle actuel des transports en commun à travers le monde ne fonctionne pas. Ici, on fait juste rajouter de l'argent et on continue d'embaucher. Hein? C'est quand même assez capoté pareil. Là. Il y a moins en moins de gens qui prennent l'autobus pour on embauche comme des fous, des gens d'administration, comme si de rien n'était. Hein? Aucune coupure, rien, 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 rien. Bien, il y a une, une ville en France qui s'appelle Châteauroux, depuis 17 ans, le transport en commun est gratuit. Bon, qui dit gratuit, il y a quelqu'un qui paye. Hein? Comme dirait Facebook, hein? si, euh, si c'est pas toi, si tu payes pas, c'est toi le produit. Bon, euh, en France, à Châteauroux, ils devaient, euh, les entreprises devaient payer 176 euros pour faciliter euh, le transport en commun pour chacun de ses employés. Pas fin du monde, hein? on va se le dire, c'est pas 200 pièces, 250 pièces. Ils ont augmenté ça de 18 euros. De 12 euros, donc à 188 euros, là, c est, c est, bon, 260 pièces par entreprise. Depuis ce temps-là, les transports communs sont pleins à craquer. Hein? C'est sûr que c'est gratuit, tu ne te casses jamais la tête. Ici, on essaie de voir, oh, est-ce qu'on va mettre la carte de crédit payante, on va analyser, on va avoir un taux. Euh, la gestion, hein? parce qu'il ne faut pas regarder, il ne faut pas oublier que pour gérer des tarifs, ça, ça prend des machines dans les autobus. 
Ça prend des gens qui vont gérer l'argent et tout ça. La gestion de la billetterie dans les petites villes comme Châteauroux, c'était 14 La gestion des grandes villes, on parle de 28 à 30 de la gestion de la billetterie. C'est des employés en tabarnouche. Hein. Considérant que dans la STM, 70 des dépenses, c'est dans, euh, dans les employés. Bien, vous voyez, hein, à un moment donné, c'est parce qu'on met tellement de structure que ça vaut presque plus la peine. Puis, elle va continuer à mettre des taxes. Elle veut mettre une taxe sur le kilométrage. Ça veut dire qu'il va y avoir d'autres gens qui vont travailler. Euh, pour les gens qui habitent là, mettons, là, on va, elle va compter combien de kilomètres. On doit avoir un rapport à les mettre. Ils vont nous envoyer des inspecteurs pour checker ça. Vous voyez, à un moment donné, il faut briser le modèle. Et c'est ce que les villes en France commencent à faire. Il y en a une vingtaine. Il y a Montpellier qui s'en vient comme ça aussi, quand même pas une petite ville, qui s'en vient comme ça avec la gratuité. Puis tu fais payer un peu tout le monde. Un frère, regardez, on paye pour les poubelles. Euh, euh, c'est inclus dans nos taxes. Ben, on devrait avoir exactement la même chose. Tu enlèves toutes les structures qui n'ont plus de bon sens. Et tu rends ça gratuit pour tout le monde. Je pense que peut-être qu'on est rendu là. En tout cas, ça vaut la peine de regarder. Mais ils n'en ont jamais, jamais, jamais parlé. Parce que la gestion de tout ça coûte énormément énormément cher. Pour rapporter quoi? Pas grand-chose. Hein? Ça a rapporté, il y a trois fois plus d'usagers. Et c'est le rêve de Valérie Plante. Puisque Valérie Plante se fout royalement des dépenses hein? et de l'argent, elle devrait faire ça, tout simplement. Mais il faut qu'elle congédie des gens, ce qui risque d'être pas mal impossible. Hein? Impossible à faire du tout, du tout, du tout. En finance. Qui n'a jamais regardé le lever la main? Ceux qui n'ont jamais regardé le défilé de Victoria's Secrets. Je l'ai déjà regardé. Hein? Euh, en 2012, il y avait quand même 2, 12 millions de personnes qui le regardaient. Aujourd'hui, on parle à peu près de 3 millions. Ça a dégringolé. Ce que Victoria's Secrets nous vendait, hein? c'était du rêve. Hein? C'était du rêve. Ils ont été obligés de se moderniser parce qu'il y avait euh, des... des c'était un petit peu trop jeune, on va se le dire qui le faisait passer aux 18 ans, avec tous les scandales, ils ont été obligés de dire, OK, non, on va prendre des femmes euh, matures. Et ils ont fait la même erreur que Bud Light, ils ont allé dans le wokisme. Hein? Donc, intégrer tout le monde, ils ont pris des transgenres, puis j'ai rien contre ça, mais dans la population, si tu veux vendre un produit à quelqu'un euh, qui achète pas ça, techniquement, ben regardez la Bud Light, hein? ça a complètement euh, dégringolé la marque au complet. Dans Victoria's Secrets, ben écoutez, les ventes ont dégringolé quand même. On parle de, euh, de 8,1 milliards à 6,3 milliards les ventes. Donc, ça n'a pas marché, ça non plus. Ce virage-là, c'est qu'on virait de dire « Ok, non, ça ne marche pas, on va virer, mais on virait ben trop à gauche d'un coup. » Et ça a tombé. Donc là, ils reviennent avec le fameux, très, euh, le fameux euh, défilé. Est-ce que ça va ramener la marque? Je ne sais pas. Hein? Euh, c'était ça, Victoria's Secret. On attendait, c'était un peu comme le swimsuit euh, illustrator. On attend le, la, la version euh, euh, maillot de bain. Euh, peu importe, hein, c'est du rêve. Hein. Pourquoi on s'achète un 649? Moi, quand je l'achète, le 649, je l'achète quelques jours d'avance. Comme ça, je peux rêver. Hein, parce qu'on achète du rêve constamment. Et là, on nous a montré notre réalité. Victoria's Secret se prit des, 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 des femmes normales, tout simplement, hein, avec des petits bourrelets, mais ça fait plus rêver. C'est pas ça qu'on veut rêver. C'est pas ça que les gens voulaient voir. Ils ont juste voulu montrer une autre image. Et c'est le danger, lorsque tu es dans une image aussi euh, portée sur le corporel, que si tu essaies de la changer, peut-être les gens te suivront pas. Mais c'est un peu ce qui est arrivé. Bon, il y a encore, encore 6,3 milliards de ventes. Ils peuvent servir de bord. Mais euh, pas évident pour des, des marques de s'adapter. Hein? Pas évident. Hey, les films, 
Mais achetez-vous ça, vous autres. Achetez-vous ça, achetez-vous ça. Voyons, voyons, voyons. Les petits caméras jetables. Les premiers temps qu'avant que les iPhones arrivent, on achetait ça des Kodak, hein, comme ça. On est dans le sud, au Fuji. Fuji, les, euh, les appareils jetables. Ben écoutez, ça revient. Euh, ça revient. Pourquoi? Les millennials, les maudits encore, puis la génération Z, trouvent qu'il y a trop de filtres sur les réseaux sociaux, fait qu'ils veulent revenir à l'authentique. Un peu comme les vinyles, hein? Les, euh, les disques en vinyle qui se vendent à un prix de fou, ben ces caméras-là reviennent à la mode. Hein? Donc, la mode, là, c'est tout le temps, euh, ça vient et ça part. Hein? C'est tout le temps des cycles comme ça. Mais euh, il y a de la nostalgie là-dedans. Puis avoir des vraies photos, aller la faire développer. La surprise hein? d'aller développer une photo. Ah, oh, je l'ai manqué, celle-là. Hein? Je t'ai coupé la tête. Oh, regardons ça, ce qu'on voit. Elle <rire> m'a publié, bien entendu. Euh, une fois qu'ils ont leur photo des mains, ils la publient sur les réseaux sociaux. Euh, bon, c'est comme ça. Hein? Est-ce que vous payez cher vos autos? Euh, la réponse est oui. Ça a augmenté de 22 000, 22 000 euh, à, depuis 2019, un auto moyenne au, en Amérique du Nord. Ben, ça va augmenter encore. Le salaire moyen des travailleurs de la, des, des grands de Ford, GM et Stellantis a monté de 25 suite à leur grève. Mandat historique, ils ont même été payés pour leur journée de grève par les compagnies. Je ne comprends plus rien, moi. Mais euh, ben, ils ont été obligés de les payer, je comprends, là, parce qu'ils perdaient des ventes, tout simplement. Puis ils s'en foutent parce que les autos, les, les autos à gaz, il leur reste 10 ans. Fait que les autres, ils se disent, regarde, je fais de l'argent encore, là. Moi, leur donner ce qu'ils veulent, puis dans 10 ans, ben, je vais les congédier, parce qu'en 2035, il n'y en aura plus de. On ne plus en construire, en construire des autos, on ne pas en vendre. Donc, il n'y en aura plus. Fait que les travailleurs, leur reste 10 ans à travailler là-dedans. Fait qu'ils ont ce qu'ils veulent en ce moment-là. Tu sais, c'est comme, ah, tiens, 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 prends les, prends les, prends les. C'est à peu près ça. Mais ils vont gagner 42 et 60 dollars, 83 000 en moyenne. Donc, euh, pour euh, être sur des lignes d'assemblage, c'est beaucoup payé, hein. C'est sûr que quand euh, les profs euh, vont arriver à négociation, les infirmières, puis ils voient ça, ce qui se passe aux États-Unis pour des travailleurs de, la, de, de, de chaînes de montage, rien contre eux autres, là. mais ce n'est pas le même type d'études, mais c'est certain que ça grince des dents parce qu'il y a un débalancement, tout simplement, euh, de force. Hein. Le problème, c'est que les, agents, les gens de la, de la fonction publique n'ont pas de rapport de force d'apporter de, des revenus. Hein. C est, c est, les autres, c'est de donner des services. Et euh, on n'a déjà pas de service, donc quand même qu'on nous les coupe un peu, on n'en a pas. Fait que, il y a bien du monde, mais on n'a pas de service, donc euh, voilà. Hein? Et bien voilà, 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 voilà. Là, je suis tout mêlé, ok, faut que je marque ça ici, parce que j'oublie mes temps après ça, vous me chicanez, vous me chicanez pour tout, hein. Ça va, c'est Ben, écoutez, on parle tout le temps du prince Charles, de, du prince Harry, tout ça. Il y a une autre monarchie qui existe en Espagne. Et je vous présente, je vous la présente. Voici madame, parce qu'elle a 18 ans maintenant. Hein? Léonard de Bourbon et Ortiz. Hein? C'est la future reine euh, d'Espagne. Son père est encore jeune quand même, il a 55 ans. Elle a 18 ans, elle vient d'avoir 18 ans. Et euh, on va en entendre parler parce qu'elle est jolie, elle ressemble à ceux qui ne la voient pas ressemble un peu à Eugénie Bouchard, je dirais. Euh, donc, on va la voir un peu partout. Elle vient de prêter serment à ses 18 ans. Elle va aller à l'armée, euh, à l'école de l'armée pendant trois ans. Ça serait la première reine depuis 1868. C'est le même système qu'en Angleterre. Donc, ils ont une monarchie qui sert à rien, mais qui est utile en même temps. Ça a l'air. Bon, en tout cas, salut, on va en entendre parler. Imagine-toi, ça va prendre un thé avec le prince euh, William. Oh, hein? 
Mais quand même, hein? Euh, mieux dormir. Ben, j'ai un bain maintenant dans ma maison. Fait que je vais prendre des bains. Euh, pas le temps parce qu'il faut que j'aille faire euh, les débatteurs à 10h30. Mais pour mieux dormir maintenant, il a la solution. Hein? C'est un bain. Vous devez prendre un bain 90 minutes avant d'aller faire de dos. Et pas n'importe quel bain. Un bain de 15 minutes. Si vous prenez une douche, c'est une douche de 20 minutes. Hein? Gaspilleur d'eau. Je prends ma douche. Euh, pas longtemps, me lave, fous ça à l'eau froide, et euh, donc je fais tout ce qui <rire> tout ce qu'il faut pas. <rire> Allez-vous pourquoi faire, je dors pas beaucoup. Je dors vite, mais pas beaucoup. Hein? Et en terminant, est-ce que l'argent a de l'odeur? Hein? Ben, sentez l'argent la première, prochaine fois et pensez-y à quoi ça sent. Ben, l'argent, des, des, une étude sérieuse a déterminé que l'argent sentait la sueur. Ça sent la sueur. <rire> ouais, eh bien, c'est ça, on y touche avec nos doigts, hein, puis on met ça dans nos poches. Fait que, on se sent l'argent. Ben, dites-vous, tu sens la sueur de quelqu'un d'autre, hein? Fait que. <rire> hey, bon lundi, merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir, hein? François Lambert.one. Venez nous voir. Choisissez-nous aussi pour les cadeaux de Noël. On est une belle place, une belle destination. Et on veut euh, que vous nous choisissez. Donc, euh, ben c'est ça. François Lambert, point one. Pourquoi point one? Parce que le point com était pris. Dernièrement, je vois beaucoup de pubs avec point CA. Hein? Acheter local, point CA. Euh, c'est comme ça la nouvelle euh, façon d'acheter local, de voir un point CA. Euh, panier bleu, c'est-tu point CA, ça? On va checker. J'ai oublié de checker. Le panier bleu, point CA. Oh, yes! Panier bleu, point CA est là. Yes! Voilà. Je peux acheter sur le panier bleu. Je le sais que c'est local. Point one, ça appartient-tu euh, au Québec, ça? Ou c'est dans l'univers? Hein? Ben, on ne le saura jamais. On ne le saura jamais. Allez, bye, bonne journée.